0: אז בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו בפינה של סקסספול של ללמוד ממצליחנים, ואודי, לא ידעתי ש... אתה יודע, רק עכשיו אני שם לב שהשם, יש לך שם נוסף, אודי יהודה?
1: כן, האמת שאני נולדתי יהודה. ו... מה, הוספת את השם אודי? אודי או ש... זה היה שם חיבה מאז שנולדתי, אבל בתעודת הזהות היה רשום יהודה, לא אודי.
0: אז אתה משאיר את זה, אודי יהודה דן הירש?
1: באיזשהו שלב בחיים השמטתי מתעודת הזהות את יהודה, היה לי קשה עם השם, הוא היה שם ארוך ונשמע לי שמבוגרים. <אבל> הוא באמת של כך...
0: מבוגרים. באמת? אבל כזה ואני. זה שם של עורך דין, אני אעשה לך ככה, שיהיה לך לא נוח. ככה אני יכול להסתכל גם עליך. בדיוק. אז בואו תציג את עצמך ככה, למי שלא מכיר. Ee, ונ... כן. ואז נצלול פנימה, יבינו טוב מאוד למה הזמנו אותך לשידור לסקסספו לללמוד ממצליחנים.
1: טוב, אז נשתדל לשמור על זה מעניין ולדבר באמת על דברים שיכולים לעניין אה, אה, את
0: מי ש... זהו, אתה יודע, אנשים סוף... רואים עורך דין, זה ישר משעמם, זה כאילו, ואני לא מאשים אותם, כן. אתה יודע, הרבה פעמים זו עבודה מאוד מאוד מייגעת, אתה לקחת את זה קצת לכיוון אחר. אבל בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר היום.
1: אמת, אמת. האמת שאני, כל פעם שאני מסיים פגישה, זה מפתיע אותי שאנשים יושבים מולי ואומרים לי, אתה יודע, אודי, אתה ממש לא עורך דין רגיל. פגשנו עורכי דין ואתה לא עורך דין רגיל, ואני אומר, מה זה עורך דין רגיל? ואני תמיד אומר לכל מי שאני יושב איתו, שהכובע של עורך דין זה כובע, ומאחוריו יושב בן אדם. אז אנחנו קודם כל מביאים את עצמנו כבני אדם, ומקצוע
0: עריכת הדין, אז אתה בעצם עשית מסלול חיים äh, הפוך, נכון? אתה בדרך כלל, אתה יודע, יש עורכי דין שפורשים מהמקצוע והופכים להיות יזמים ואנשי עסקים, ואתה למעשה יזם ואיש עסקים שהפך להיות äh, עורך דין. אני זוכר אפילו שהיית מושקע בכמה סטארט-אפים, אולי תספר קצת רקע, ואז באמת נבין וננתח את ההצלחה.
1: כן, אמת. אז אולי באמת, אה, אני אספר ככה איזה אה, אנקדוטה קטנה לחיים שלי, שזה קצת אה, ייתן... אה, אולי להבין על, על מהלך החיים שלי. אשתי, כשהכרתי אותה לפני 11 שנה, אני נשוי אגב, יש לי שישה ילדים.
0: אתה יותר ו... פרודקטיבי ממני, זה שישה ילדים, אני עם חמישה, שישה. ואומרים לי, בואנה, אתה עמדת גרוש, אתה נשוי פעם שנייה, אתה דתי לשעבר. אז אתה לא אף אחד מהדברים האלה. אז ו... אני לא אף ו... אחד
1: מהדברים האלה, וכל מי שאתה מספר לו שישה ילדים אכן שואל אלעד, כמו שאתה אומר, שלוש שאלות שהן חוזרות על עצמן, האם אתה דתי? האם הילדים הם אותה אישה ושואלים אם יש תאומים, אז אצלי אף אחד מהם זה לא התשובה. אני נשוי, אני מכיר את אשתי 11 שנה, ויש לי שישה ילדים שהגדול ביניהם היה אתמול בן 11. איזה כיף. זה אומר שעשינו את כולם ברצף, <מח> עשינו את כולם ברצף. סדרה ליניארית. ממש סדרה? סדרה ליניארית, וזה גם בחיים נתן לי הרבה להבין שכשיש חיבור שהוא חיבור מדויק ובחירה שהיא בחירה מדויקת, אז היא, היא מאפשרת באמת פרודוקטיביות שהיא פרודוקטיבית יוצאת דופן, וזה מה שקרה לי גם, גם בעולם הנישואים. אז כשהכרתי את אשתי, אז אשתי אמרה לי איזשהו משפט בטלפון עוד לפני שנפגשנו, היא אמרה לי, החשש הכי גדול שלי היה שאמרת לי איזשהו משפט שאתה אוהב שגרה. ו, ואשתי באמת נורא, נורא נלחצה מהמשפט הזה. ואחרי שיצאנו כמה פעמים, אז אני לא אשכח שהיא אמרה לי, תשמע, היום אני מבינה את המשפט וכמה אתה בן אדם לא שגרתי והשגרה שלך היא כל כך יוצאת דופן ש... שאני מבינה למה אמרת שגרה. אז אני חושב שהחיים שלי באמת מאופיינים, הם חיים שמאופיינים בשגרה שהיא מאוד 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 לא יוצאת דופן, מאוד יוצאת דופן. אני, כ... אני כבן אדם לכל אורך הקריירה שלי, לכל אורך הקריירה שלי, בעצם הייתי מאוד מחובר לשאיפות שלי, למה שהניע אותי. והשתדלתי לבחור וללכת אחרי, לעשות בחירות שהן בחירות שמאוד לי למקום, למקום ולזמן, בחירות, בחירות עסקיות. אף פעם לא פחדתי מה יהיו התוצאות של מה שאני עושה. האמנתי והלכתי עם האמון הזה הכי רחוק שאפשר. קמתי בבוקר, הייתה לי תוכנית, ו... ופשוט יישמתי אותה, יישמתי אותה צעד אחרי צעד, וציפיתי באמת להכי טוב, כי זה מה שידעתי. אבל לא
0: הכל תמיד עובד. לא, בוודאי שלא. אתה אני... סיפרת לי באחת הפגישות שלנו על איזה סטארט-אפ שיצאת ממנו לפני הזמן ואחרי זה הוא איזה אקזיט אה, חמוד. אתה יכול אה, ככה לתת אה, תקציר?
1: כן, זה סיפור על סטארט-אפ בשם... אה... אולי עדיף לא להגיד את אה, השם שלו. אה, אתה שם. לא חייב כן, להגיד, הכל כן, בסדר. כן, סטארט-אפ באמת שהגיע להיקפים מאוד מאוד גדולים, סטארט-אפ ששווה כמה, כמה מיליארדים. אה, וזה בעצם סטארט-אפ שהתחיל אצלי במשרד בריטיינר. עם חבר'ה שהגיעו יזמים עם רעיון והיישום של הרעיון היה יחסית בתחילת הדרך ואני מצאתי בעצם uh, uh, שהיכולת שלי כעורך דין זה להביא להם ערך שהוא ערך מאוד 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 uh, גדול אם אני יוצא מהמשבצת שלי רק כעורך דין כי מה לעשות יושבים מולך אנשים ולאנשים האלה יש, uh, יש איזשהו רעיון והחוסרים שלהם הם מאוד מאוד בולטים מה לא נעשה, או איזה דברים לא מטופלים, ואתה ממורמי גילך וניסיונך, נורא קל לך לזהות את הדברים האלה. אז עורך דין יכול לשבת באיזושהי באיזושה פגישה כזאת עם, עם לקוחות, להסתכל, ולהגיד, באו אליי לייעוץ משפטי, אז אני אשב ואני אתן ייעוץ משפטי, ויעשה להם, יכין להם הסכם, וידבר אה, אה, רק על מה שביקשו ממני, יעשה רק את מה שביקשו ממני לעשות. ובמקרה שלי, היה לי נורא נורא קשה, והבנתי את השליחות. בכובע שלי כעורך דין, שכשמגיעים אליי אנשים, אני בסוף מביא את כל עולם היכולות שלי כבן אדם.
0: תן דוגמה למשהו שאתה עזרת שהוא לא חלק מהעבודה שלך כעורך דין. אז
1: לדוגמה עם אותם חבר'ה, אותה חברה באמת שהגיעה להיקפים שהם יוצאי דופן, מהר מאוד הבנתי שאף אחד מהם הוא לא, לא עובד בסטארט הזה במשרה מלאה, אנשים הם לא פולי קומיטד. Mm. הבנתי ש... יש בעיה עם, ה... עם הקניין הרוחני, כי מי שנרשם ממציא של הטכנולוגיה כבר לא חלק מהסטארט-אפ. אני ישר הרמתי דגל אדום ואמרתי שצריך להחתים אותו על, על... Assignment של איי-פי, על סילוק, הם נורא נבהלו מזה. עשינו מהלך שהוא היה מהלך יצירתי. רק תסביר למי שלא מכיר את המונחים מה זה אומר. זה אומר שאם יש מישהו שהוא בעלים של רעיון והוא הממציא שלו, הוא יוכל לחזור בשלב יותר מאוחר ולהגיד שהרעיון הוא שלו.
0: איך עם... אתה פתאום בא לשותף שאמר, אני עוצב, ואתה אומר לו, אתה בוא תחתום לי פה שאני לא חייב לך כלום. הוא אומר, רגע, אבל מה, מה פתאום נזכרת? יש איזה משהו מעניין? אתה עכשיו הולך לעשות איזה אקזיט? כאילו, אתה קצת מאיר את המתים.
1: אתה צודק, אלעד, אבל האלטרנטיבה של לא לעשות את זה, היא יכולה להיות באמת הערת גורל ו... איך אה, מצדיקים דבר הזה.
0: כזה לבוא לשותף ישן ואומרים, אתה שומע? אני צריך שתחתום לי פה על איזה מסמך. אה...
1: אז ברור שלא עושים את זה בצורה כזאת, יש כל לא נוכל להיכנס, אני מניח, בשידור לכל, ה... לכל החוכמה הזאת, שצריך לצקט אותה בצורה נכונה בכל נסיבות. אבל במקרה הספציפי הזה, באמת מצאנו את מה הכי הפריע לאותו בחור ומה הוא יצריך בחיים, והוא באמת היה צריך איזה סכום קטן של כסף. ושכנענו אותו, שלחתי את היזמים עצמם שדיברו איתו.
0: שתמורת הסכום הזה הוא פשוט יחתום ונפרדו דרכינו. נתנו לו
1: להבין שכרגע הסטארט לא יוצא לדרך. וזה שכנע אותו. עשינו את זה נכון. החוכמה זה להבין אה, בסוף מה הסיכונים ומה האלטרנטיבות, ולחפש את הדרך הכי טובה לעשות, ועובדה שזה הצליח.
0: אז רגע, ו... התחלנו לדבר על הרקע שלך. מה עשית לפני שהפכת להיות עורך דין במשרה מלאה? אז זהו, אני את
1: הלימודים שלי בעצם, סיימתי בשנת 97 בלונדון את לימודי המשפטים שלי. רק ו... בשביל ו... לעשות
0: סדר בזמנים? בן כמה אתה?
1: אני בן 49 חודש הבא. האמת שלא מרגיש. גם לא נראה, זה בסדר. אתה, אתה אומר, וזה בסדר, בסדר גמור. לא מרגיש, לא מרגיש. אני חושב שהיינו צעירים בני... בגיל 17 והסתכלנו על אנשים בני 47, זה היה נראה לנו אנשים מבוגרים. אני חייב להגיד באמת שבגיל, שבגיל הזה היום שאני... כשהגעתי
0: לגיל הזה, זה... ממש מצחיק, אתה בעצם לא מרגיש איך אתה מתבגר, ואתה נמצא בתוך... אתה יודע מתי זה קורה לי שאני מרגיש מתי אני מתבגר? כשאני פוגש פתאום חבר מבית ספר, ואתה מסתכל עליו, איך קפצה עליו הזקנה, אתה אומר, וואו, הוא נהיה ממש שמן, והוא נהיה קרח, ו... ואיך הוא נראה? אז אתה אומר, שיט, בואנה, אולי גם אני נראה ככה בעיניו, ואתה יודע, פתאום אתה מסתכל, אתה אומר, איך הוא התבגר. אז כן, אנחנו לגבי עצמנו לא מרגישים, אבל זה הרגע של ההתעוררות שכשאני פוגש ככה חבר מש
1: אמת, אני חושב שזה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי. אדם צריך להרגיש טוב עם עצמו. אני סך הכל לא נותן לחיים, לא נותן לחיים לנהל אותי ולשבת לי על הכתפיים יותר מדי. לא לוקח אותם קשה מדי. אני משתדל לקחת החיים לקום בבוקר, ואני חושב שזו באמת בחירה של בן אדם, היכולת שלו להיות מאושר, להרגיש טוב עם עצמו, ואני באמת משתדל ליישם את זה. יש לנו כל כך
0: הרבה. אני חושב שנזכר ששלפתי אותך מאמצע הסיפור עם הסטארט-אפ. רגע, שאתה היית שם, נכנסת בשלב מסוים באחוזים. נכון, כן, ובסוף...
1: מה ש... uh... אמת, מה שעשיתי עבור החבר'ה האלה, uh, מעבר לכל הנושא של הקינאה הרוחנית, הבאתי להם באמת את הכסף הראשון, הכנסתי אנשים שבניתי להם אדוויזורי, שהוא היה אדוויזורי הכרחי ומאוד חזק, שעזר להעלות הוואליו של הסטארט-אפ שלהם ועזר לנו בגיוסים, הכנסתי אנשים מטעמי שידעו להיכנס להפשיל שרוולים ולדייק את התהליכים, לדייק את הפרודקט. ועוד הרבה מאוד דברים אז ש... אז מה, ש... קיבלת אקוויטי
0: כאילו? Um... קיבלת
1: מניות בחברה תמורת זה? כן, כן. חלק מהמודלים שלי זה מודלים של מניות. שוב, לא, לא רק כעורך דין. אני יכול לשבת עם סטארט-אפ, לתת לו שירותים משפטיים. זה מודלים, אלה מודלים נפוצים, שעורך דין מקבל כמה אחוז אקוויטי עבור השירותים המשפטיים שלו. יש איזה טרייד-אוף אצל סטארט-אפיסטים, שאין, שאין להם תקציב. ומעדיפים לתגמל את עורך הדין שלהם באחוזים. אבל זה לא המודל שאני מדבר עליו. המודל שלי, אה, בניתי בעצם ורטיקל שלם בתוך המשרד, שהוא ורטיקל עסקי, שיודע לקחת את הסטארט-אפים, כמובן, רק אם הם רוצים את זה, רק אם הם אה, אה, בוחרים בהתקשרות הזאת, ולתת להם בעצם אה, שירותים משפטיים. אנחנו קוראים לזה אצלנו Entrepreneurship as a Service. אנחנו בעצם מביאים את היזמות כשירות. אנחנו לוקחים את אותו סטארט-אפ, מסתכלים על כל החוסרים שלו, יודעים להשלים אותו כשאין לו תקציבים בידע וניסיון שהם באמת מאוד 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 גדולים. בדרך כלל סטארט-אפים לא יכולים להרשות לעצמם...
0: אה, 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 למה בחרת, אם אתה אומר ככה שאתה מאמין בזה, למה בחרת בסוף לצאת מאותו סטארט-אפ?
1: אז האמת שזה לא הייתה ממש בחירה, זה הכל בחירה כמובן, אבל זה לא ממש בחירה, הייתי מאוד מאוד עסוק במשרד עורכי הדין שלי, ואיכשהו בין השותפים שלי, בחברה שלי שהחזיקה את המניות מטעמנו, עשינו איזשהו פיצול, והאמת שהחלוקה הייתה די, די שרירותית. גם סיפרו לי את מה שסיפרו לי על השלב של הסטארט-אפ, האמת שלא הייתי מאוד מעורב, אני... אני מאוד מאוד טוב בלצק את שהוא ad-hocי, השותפים שלי הם מי שבסוף ממשיכים בעצם. ממשיכים ומנהלים את התהליכים, ומצאתי את עצמי בוחר, בוחר, נדחק החוצה, אבל זה בסדר גמור, אנחנו בחיים... זה
0: חלק מה... אתה יודע, אני חושב שזה חלק מעולם העסקים לקום וליפול, אנשים לא מבינים. זה לא שאתה קם כל בוקר ואומר, אוי, הפסדתי 200 מיליון שקל אם הייתי נשאר, אלא אתה אומר, אוקיי, למדתי את הלקח, המשכתי הלאה.
1: כן, תשמע חד משמעית, אנחנו לא יכולים לבחון את החיים שלנו במה היה יכול לקרות אם כי אנחנו עושים בחירות בחיים וזה הכל בסדר גמור. אני באופן אישי אף פעם לא הסתכלתי ובכיתי על חלב שנשפך. תמיד אמרתי, זה מה שאני עושה, אלה הבחירות, אלה המחירים ובצד שלהם יש רווחים שהם רווחים בעיניי שהם מאוד, מאוד גדולים. ואם אתה בוחר להסתכל על הרווחים, אתה מבין שהרבה פעמים, אם קיבלת החלטה מסוימת גם אם היא נראית ברטרוספקטיבה כהחלטה לא נכונה, בסוף אתה לעולם לא תדע כמה היא השפיעה לך על ההצלחה ועל הבחירות שלך
0: בהשאלה הבאה של החיים. חד אם יצא לך לראות לפני יומיים-שלושה, עשיתי איזשהו שיעור בשיעורים האיומים שאני שולח בוואטסאפ, ואמרתי שהגעתי לתובנה שמי שמדבר כל הזמן על העבר שלו, לא מייצר את העתיד שלו. אתה מוצא אנשים שהם כל הזמן שקועים בעבר ומדברים על מה היה להם ומה יכול להיות להם. ואיך פעם הם פספסו ומה פעם הם עשו, ואז אני מבין שאותו בן אדם בעצם לא מייצר לעצמו עתיד. אמת, אני
1: לגמרי מתחבר לאמירה, אני חושב שהעבר, אפשר להשתמש בו, רק צריך להשתמש בו, להסתכל על הידע, על הניסיון שקיבלנו בעבר, ולהשתמש בו לעתיד. אפשר לספר את הסיפור, אנחנו יושבים עכשיו, מדברים על העבר, יש לו המון המון משמעות בחיים שלנו. אבל באמת מה שאתה אומר, ואני מתחבר אליו, שהרבה מאוד אנשים מסתכלים על העבר, ואומרים, פעם הייתי מתרפקים על המקום הזה, ואני חושב שבסוף זה אנרגיה מיותרת שהולכת למקום, למקום לא נכון. אני חושב שאנחנו כבני אדם, יש לנו יכולת מאוד גדולה ליצור, מאוד גדולה, ואנחנו צריכים להיות עסוקים במה אנחנו עושים עכשיו, מה התוכניות, איך אנחנו מיישמים, וגם להבין את הגבולות של מה שאנחנו עושים, להבין שאין לנו שליטה על מה שמצליח. יש לנו שליטה על מה אנחנו... תן לי כן.
0: דוגמה על הצלחה. אני יודע שאתה מלווה רשתות מאוד uh, מפוארות, מצליחות, פורצות, אתה באמת. מלווה... אפשר להגיד כמה מהשמות של לקוחות? אני חושב שזה בפייסבוק שלך, אז אין בעיה. אתה יכול ככה כן, למנות כן, כמה כן. שמות כן. מהרשתות שאתה עובד איתן? כן, כן.
1: אנחנו מלווים רשתות כמו Chill Box וסקופ של, ה... של, לנא...
0: של הנעליים,
1: רשתות כמו סקופ של הנעליים, רשתות כמו Macs שעשו את ההנפקה האחרונה שלהם, היינו איתם בשלבים משמעותיים בצמיחה שלהם, גם את בעלי המניות של, של הרשתות אנחנו מלווים הרבה פעמים בהשקעות הפרטיות שלהם, מעבר לטיפול של הרשת. המשרד מלווה בערך כ-60-70 רשתות בישראל,
0: בתחום הזקנות ותחומים נלווים. יש גם הרבה בתחום המזון, נכון? יש הרבה בתחום המזון, כן. אתה יכול כן. להגיד כמה מהשמות, ככה... אתה יודע, אם זה מופיע כן. בפייסבוק, נראה לי שאין בעיה. אתה כן, מאוד כן. שומר על חיסיון לקוח, אבל... <laughs> כן,
1: זה מצחיק, אתה יודע, שאני לא תמיד זוכר את כל הזה ששואלים אותי, אני כל פעם צריך... <laughs> צריך לעלות ולהיזכר. רשתות כמו בית, הב... בית הפנקק, בית הפול, רשתות פלאפל יש לנו במשרד, גלידות, אמרתי צ'ילבוקס. צ'ילבוקס. הרבה אוכל, כן. הרבה בתחום האוכל, הרבה בתחום מדהים.
0: האוכל. מדהים. תן לי דוגמה לעסקה שממש הפתיעה כאילו, משהו שלא האמנת לא שהוא יתפוס ככה והוא תפס, שזה הלך טוב. איזשהו לקוח שהיה איזו עסקה שאתה אומר, וואו.
1: אני חושב שאני... קודם כל, אני חי בעולם של יוצא דופן. תוצאות יוצאות דופן זה משהו ש... זה השגרה שלך? זה השגרה שלי, כן. אני חייב להגיד ש, שתוצאות יוצאות דופן זה משהו שהוא לא זר אצלי. אני חושב שאנשים עושים דברים, לאו דווקא אצלי, 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 אצל הלקוחות שלי, אצל אנשים מסביבי, אני רואה את הדברים האלה, הדברים האלה קוראים. והם קוראים, תכף אני אגע בעולם הרשתות ששאלת, אבל אני חושב שהם קוראים בזכות יזמים שהם יזמי, יזמים יוצא, יוצאים דופן. שיש יזם שהוא יזם יוצא דופן, שעושה את הדברים נכון, שעושה את הדברים באדיקות ובמסירות, ועובד לפי, לפי תוכנית, הוא בסוף, והוא מתמיד אגב, תוצאות יוצאות דופן זה חלק מ... בעולם, uh,
0: בעולם uh, הצפוי והמצופה. יש לי שאלה נכון. אליך, אתה יודע שאתה הצלחת בתחום עריכת הדין איפה שהרבה לא הצליחו. מה לדעתך יוצא דופן בך, שדווקא גרם לך להצליח יותר?
1: תראה, אני בכל דבר שעשיתי בחיים אלעד,
0: תמיד עשיתי אותו הכי טוב שאני יכול. אבל נשת... כולם מתאמצים, אתה יודע, זה לא, זה, אני לא אפתור אותך מהשאלה בתשובה כזאת. כי לא, כולם אני אתם יגידו, אתם. אני מתאמץ הכי הרבה, זה כמו מבצע סבתא, מתחילים הכי חזק, לאט-לאט מגבירים. כולם, גם אם הם לא עושים את זה, בטוחים שהם עושים את זה. בכל נכון, אופן, נכון. יש דברים שאתה עושה שהם מוצלחים, ויש בטוח עורכי דין שמסתכלים על השידור, אומרים, למה הוא עובד עם הרשתות האלה, ואני עדיין, לא יודע, מאמץ חתימות תמורת 200 שקלים, ולא מצליח להשיג לקוחות.
1: תראה, את הלימודים שלי סיימתי בשנת 97, הקריירה שלי, אולי בכמה מילים, אני אגיד, עברה בעולם היזמות. לונדון, ברצלונה, חזרתי לישראל, עבדתי בארנסטניאן כמה שנים בתפקיד שהוא תפקיד רוחבי, ושם uh, יצאתי שוב ליזמות, מכללה לרפואה משלימה. עשיתי הרבה מאוד דברים uh, בקריירה שלי. Mm -hmm. כשאני פתחתי את משרד עורכי הדין, הא... אולי הס... באמת הנגיעה הזאת, הסיפור סביב זה, הוא, הוא... הוא יהיה מעניין. הבחירה שלי במקצוע עריכת הדין באה מתוך הבנה שיש לי ניסיון עסקי מאוד 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 גדול. עשיתי המון דברים בחיים, המון דברים בהמון מדינות, והניסיון העסקי הזה של היכולת להקים, היכולת לגייס כסף, היכולת לפתח עסקים,
0: לסגור עסקים. אתה יודע, אין הרבה עורכי דין שמגייסים כסף עבור לקוחות, ואתה חוזר על זה כבר כמה פעמים. אתה ממש עוסק נכון. בגיוס, יש לך איזה פול כזה של משקיעים שאתה מעניין אותם.
1: כן, אז אני כבר אגע בזה, ברשותך. אני רק אספר שבאמת הבחירה בלחזור לעריכת הדין בגיל יחסית מאוחר בקריירה, אני חושב שהייתי בן... מה זה שנת... גיל מאוחר? שנת 2008. אני היום בן 49, אני 12 שנה. בעצם בגיל 37 חזרתי לתחום העריכת דין. אנשים לא עושים את הסיבוב הזה, בדרך כלל עורכי דין יוצאים החוצה לעסקים ולא להפך. נכון. להיפך. <אח> אני דווקא ראיתי את עולם היכולות העסקיות שלי כיתרון הכי גדול שלי כעורך דין. ידעתי שאם אני אכנס לעולם עריכת הדין, אני מביא בשורה שהיא בשורה מאוד מאוד גדולה. אני מביא ידע וניסיון עסקי, שאותו בסוף אני נותן ללקוחות שלי. אני חוזר למשפט שלי בהתחלה, שבסוף עורך דין לא נותן רק ייעוץ משפטי. עורך דין שיושב ונותן רק ייעוץ משפטי חוטא בעיניי למטרה. כשיושב מולו לקוח, הלקוח שלו זה בן אדם, הוא נמצא בצומת בחיים. לא חשוב. אם הוא מישהו שנמצא בפשיטת רגל, רשת שרוצה לפתח את הפעילות שלה, או איש עסקים לפני עסקה מאוד 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 גדולה. האנשים האלה זה בשר ודם, והם שם, והיכולת שלי כעורך דין להשפיע רחב היא עצומה. להביא את כל הניסיון שלי העסקי, לגעת בהם, לחזק אפילו אותה, את המקום, את עולם החוסר ודאות שהם נמצאים לפני עסקה. לחזק אותם, להוציא זוג שנמצא במשבר נישואים בגלל פשיטת רגל מחוזקים, לשלוח אותם
0: אפילו למישהו להתייעץ. אתה הלב. מאוד בן אדם של אנשים, אני מכיר אותך. נכון. אתה מודע לזה, שזה אחת מהתכונות החזקות שלך?
1: כן, אני חושב... תראה, קשה לי להעיד על עצמי, אבל אני מאוד אוהב אנשים.
0: אתה יודע שאנחנו, יש לנו פה משפט שזה לא נקרא להשוויץ אם זה נכון. אז אתה יכול להגיד מה שנכון, בשביל זה שאלתי אם אתה מודע לזה, יש כאלה שאומרים... אני, אני לא מודע אני... לזה, חשבתי שכולם ככה. כן, אני... אני שמח שאני יכול להביך אותך בשידור, אתה יודע, זו הזדמנות כזאת. אתה
1: מביך, האמת, זה נורא מצחיק, אבל נורא קשה לדבר על עצמי, אתה יודע, ול, ולקחת... לעצמי. כי אני כל החיים דווקא הסתכלתי, אתה יודע, ותמיד שפעתי את עצמי קצת בחומרה, ודווקא בחיי הבוגרים הבנתי בעצם מה אני לא ומה אני לא טוב, ולא התביישתי להודות בזה. אני חושב שזה דבר בעיניי שהוא... ודרך זה הבנתי איפה החוזקות שלי. ואיפה התשוקות שלי? אני בן אדם שמאוד מאוד מונע מתשוקה. אני קם בבוקר, אני מחובר לתשוקות שלי, והבאתי גם את המשרד שלי וגם את החיים שלי, הבאתי למקום שבו אני נמצא במינימום מאמץ ומקסימום תוצאה. אני עושה את מה שאני הכי טוב בו בחיים, וזה ההישג הכי גדול שילדתי. אבל אתה יכול להגיד
0: לי? לי עכשיו, אתה מה, עובד חמש שעות ביום, או שאתה אומר, אני עובד חמש שעות, אבל לא. בכיף. אני עובד
1: 24-7, אני בן אדם שעובד כל
0: הזמן, יכולתי לבחור אחרת. זהו, אתה, אתה יודע עליך שיש עליך. אנשים שמבלבלים. אני כל הזמן אומר לבן אדם, בוא, אנחנו נלווה אותך ותראה, אתה תצמח ותעשה. והוא אומר, כן, אבל אתה יודע, אני יושב איתך פה עכשיו, והשעה שבע בערב, ואתה פה איתי, אני אומר לו, ואיפה הבעיה? אני לא מבין. ויש yeah. ציטוט שאני מאוד אוהב, הוא פעם היה מודבק לנו על הקיר במשרד של קונפיציוס, שהוא אמר, you love and you will never need to work at new life. איך ואני איך חושב הוא? ש... יש הבדל בין uh, לעבוד קשה ללעבוד הרבה. אני חושב שאנשים מבלבלים שם, אני יכול לעבוד כאילו, מבחינתי לעבוד הרבה שעות זה לא לעבוד קשה, אבל לקום לאותו דבר שעשית אתמול זה לעבוד קשה. אני כל יום מתקדם, ואם אני מתקדם אז אין לי בעיה לעבוד קשה. אני חושב איזה ששם ההבדל. באיזה שעה אתה קם? תראה, אני קם מאוד מוקדם כי יש לי שישה
1: ילדים, על זה דיברנו, כולם קטנים, אז אני, אנחנו מתעוררים בבוקר בדרך כלל עם... אם... לפחות שלושה-ארבעה
0: ילדים במיטה. מה, <מאת> אתה ממש עוזר בבוקר להעיר אותם, להלביש אותם, סנדוויצ'ים וכאלה, או כן. מתחפף לפני שהם קמים?
1: כן, כן, אני אדם מאוד מאוד מעורב, אני אבא מאוד מעורב. יש לי אישה, האמת, שלוקחת אחריות אה, אה, על כל
0: האופרציה הזאת, שזה מאוד מקרק. כי... מי שלא יודע, אז יש לי חמישה ושישה ילדים, אני גם <מאת> מתאר <מאת> לעצמי זה עוד יותר. זה, כן. זה עסק, זה לנהל עוד עסק. כן, מי, שלא, מי שיש
1: לו ילדים מבין את זה. אפשר רק לנסות ולתאר ולטע... מה זה שישה ילדים, אבל יש לנו סדר, יש לנו כאוס מאוד גדול, אבל מאוד הרמוני. והדבר הזה באמת מתאפשר בזכות אשתי, שהיא פשוט... אז רגע, באיזה שעה אתה קם? קודם. אני בדרך כלל קם בסביבות 5-5.5 בבוקר, אני מתעורר, אני לא יוצא מהמיטה, אני יוצא מהמיטה סביב 6-6.5. מה אתה עושה עד אז? עד אז מה אני עושה? כן. אני חושב בדרך כלל, באמת? אני מנסה קצת עוד להירדם,
0: מחבק את הילדים במיטה.
1: כן, יש לי את השעה בבוקר ככה של... אני,
0: אני לא יודע, אני מרגיש בזבוז זמן, אני כאילו ישר קופץ, אולי כי אין לי ילדים במיטה ואשתי נוחרת בשעות האלה, סליחה, נאית, את לא נוחרת, סתם היה בצחוק. כן. אה, אבל אני יכול להגיד לך שאני... בום, כאילו איך ש... אני לא אשכח את זה שהייתי באלפים, אתה יודע, אנחנו מוצאים הרבה פעמים נסיעות כאלה של מכוניות על, עוד כשהיה מותר לטוס. ו... אני מקשיב לך ואני אנסה לשתף בכיף, והגיע איתי אה, ביחד אה, מי שאז אה, עבד איתי הרבה מאוד שנים, אה, אריה טוקר, לא יודע אם יצא לך להכיר אותו, ואריה באותו זמן הוא ישן איתי ביחד באותו חדר, והוא אומר, תשמע, לא תיארתי לעצמי. איך שהשעון מצלצל אתה פשוט קופץ, כאילו לא ראיתי דבר כזה, כאילו אתה בום. כבר במקלחת, צחצח שיניים, זה, ואנשים לא מבינים שאני באמת, חמש דקות אני כבר למטה בהליכה מהרגע שהשעון צלצל, אחרי צחצוח שיניים, שטיפת פנים, ולהתלבש.
1: שמע, אני מעריץ את זה אצלך, ואני רק אגיד את הדבר הבא. פעם, כשלא היו לי לא הייתי יכול לקום לפני תשע בבוקר. וכשהיה לי לילד ראשון, קמתי כבר בשמונה בבוקר, בשמונה הייתי חייב לקפוץ מהמיטה, נראה לי מוזר להישאר איזה יום בחמש בבוקר, אמרתי, מועדון החמש בבוקר, אני מנסה לעשות. מודה, קמתי, עבדתי שעה על חזרתי למיטה לחצי שעה ש... <laughs> <laughs> אמרתי, אם אני לא חוזר למיטה, <laughs> היום שלי אז זה <laughs> יהיה מרוסק. באיזו שעה אתה מסיים את אבל, אבל זה באמת עניין של הרגל, אגב. חד משמעית. וככל שאתה קם יותר מוקדם, נראה מוזר לי <laughs> ש... אבל
0: האם אתה בן אדם ש... אתה יותר אפקטיבי בבוקר או בערב? אני יותר... מה השעות <laughs> הכי טובות שלך? <laughs>
1: <laughs> אני חושב, שאני, אני חושב שאני, אני למרות שאני נורא נורא אוהב את הלילה. היום קשה לי יותר לעשות uh, כתיבה בלילה ולשבת על דברים נגיד, עמוקים. אני, נגיד, תפוס
0: אותי ב-7-8 בערב, אתה יכול להוציא ממני מה שאתה רוצה. אני פשוט גמור בשעות האלה. כאילו, מה זה גמור? <laughs> אני כבר לא אפקטיבי. אני, אני עובד <laughs> בסלד כזה גבוה כל היום, שכשאני מגיע ל-7-8 בערב, באמת שאני לא... זה לא השעות הטובות שלי. בא ללכת הביתה, לאכול, להיות עם הילדים, עם האישה, להתקלח. כאילו, אתה יודע, אני <laughs>
1: תשמע, אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר, כי אני משתדל כל יום להיות בשבע, שבע וחצי בערב. בשביל להיות קצת עם הילדים לפני השינה זה נורא נורא חשוב לי, ולא להכניס הביתה, אתה יודע, מאז עולם הטלפונים הנוכחסים הביתה, אני תמיד אומר לעצמי, אתה נכנס עם עוד... Uh... 4,000 חברי פייסבוק שלך וכל הוואטסאפים שלך, ואתה בעצם הכנסת את כולם אליך הביתה, זה ה... אתה יודע, זה ה... אני יכול להמשיל את זה בצורה, בצורה כזאת. אז זה באמת עניין של הרגלים, נורא קשה לי לשים את הטלפון בצד, אני מודה. אתה יודע שהייתה מיומנ... לי איזושהי
0: תובנה, יש לך חדר עבודה בבית? יש לי חדר עבודה, כן. אתה עובד בו?
1: מצחיק להגיד שהבחירות שלי לעבוד הן דווקא לא בחדר עבודה, הן בסלון עם כל הבלאגן וכל הילדים.
0: את אני... אתה יודע שפתאום נפל לי הסימון שלי אין בבית חדר עבודה, ושאלתי את עצמי למה אין לי חדר עבודה, ואז עניתי לעצמי שאין לי חדר עבודה בבית בדיוק כמו שאין לי חדר בית בעבודה. כן, חשבת יפה. חשבת על זה פעם, יו, נכון? כן, האמת. כאילו, אני עושה הפרדה, אני אומר, אוקיי, הגעתי הביתה, אז אני פה, אני פה, וכשאני שם, אני שם, ואני מפריד, אני אומר, כאילו, הטלפון, הכל זמ
1: אמת, אמת. תראה, יש לי פינה לשים את המחשב כי אני צריך. בסוף אני עורך דין, אני מתעסק בכתיבה, גם אם אני עושה את זה היום פחות, כי יש לי צוות גדול במשרד ואני משתדל את הכתיבה באמת לעשות אה, במשרד. אני לא יכול לברוח מזה. מה העבודה המשפטית שאתה הכ... הכי אוהב? אני מאוד אוהב את ה... <laughs> תראה, שוב, אני חוזר למה שאני חזק בו, אז אני מאוד מאוד אוהב את הייעוץ. לאנשי עסקים, לבעלי מניות בחברות. אני מאוד יותר אוהב... יותר את
0: הפן האסטרטגי של הפיתוח, ואז אתה ככה מעביר אחורה ו...
1: כן, אני חושב שהערך המוסף, המוסף הגדול שלי באמת טמון ביכולת, בעולם העסקי שלי. וכשאתה פורט אותו ואתה מביא אותו, בסוף, יחד עם הכלי המשפטי, התוצרים המשפטיים שאתה מוציא, גם בצורה של ייעוץ, הם הרבה הרבה יותר איכותיים. ממישהו שלא חווה את כל העולם העסקי. אז אני באמת משתדל היום לעשות את מה שאני הכי טוב בו, להתרכז בזה ולא להימשך לדברים. אני <עשור> חושב שבכלל היום כל הגישות בעולם הולכות ואומרות, כך עובד, כך בן אדם, וזה נכון גם על עצמנו. תחזק לו את הדברים שהוא הכי טוב, תן לו לעשות רק את זה, הוא יעשה את זה הכי טוב בעולם, והתוצאות יהיו יוצאות דופן. הגישה פעם הייתה, בוא ניקח עובד.
0: נעשה אותו מולטיטאקס. נעשה
1: אותו מולטיטאקס, נחזק, נחזק לו את הדברים שהם פחות טובים. אני חושב שאותו דבר זה נורא חשוב על עצמנו, כל בן אדם צריך להבין... במה ש... הוא טוב ובמה לא. מה טוב ומה הוא לא, וזה גם בעיניי המפתח לאושר. כי כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, הרי כל בחירה שתעשה בחיים, הכל נראה, הכל ואז אתה מוצא את עצמך בתוך עסק, נשאב לדברים שאתה פחות אוהב. היכולת הזאת בסוף, בצורה מזוקקת, להגיע ולעשות את מה שאתה הכי טוב בו,
0: בעיניי זה היה מבטיח לאושר. אז הייתי רוצה לשאול אותך כמה טיפים. דיברנו קודם על זה שאתה ממש מאסטר ביחסי אנוש, ואתה מאוד מאוד טוב בנטוורקינג. יש פה אנשים כן. שמקשיבים, אומרים, אוקיי, אני לא כל כך טוב בנטוורקינג, מה היית ממליץ להם לעשות? אני עכשיו okay. עורך דין צעיר, אני עורך דין מתחיל, אני רוצה ללכת ולהכיר, או, אתה יודע, okay. רואה חשבון. יש מקצועות שמאוד קשה לפרסם אותם, בסדר? יותר מאחרים, זה לא okay. קוסמטיקאית או מוסך. Okay.
1: איך,
0: איך אתה פרצת את הדרך, או מה הטיפים שאתה יכול לתת להם, שהם כן יכולים לעשות ויעזרו להם ככה להשיג את הלקוחות הראשונים שלהם?
1: כן, okay, תראה, אבל כשאני פתחתי את המשרד, <coughs> כשאני הקמתי את המשרד עורכי דין, לא, לא, לא עברתי במשרד גדול. אמרתי, ואני ידעתי שאני יודע לעשות שני דברים. אחד, אני יודע לבנות מרכז ידע, כי אני אביא עורכי דין שהם עורכי דין טובים, כי לי לא היה את הידע המשפטי. זה לא בושה, רק צריך לדעת איפה המגבלה ולהשלים את לדעת מה אתה צריך להכניס בשביל להשלים את, את החסרונות שיש לך. אז הבאתי באמת עורכי דין במשכורת שהם היו עורכי דין טובים, ואני למדתי אפילו מהם. והדבר השני, שהוא בעיניי לא פחות חשוב, ידעתי שיהיה לי נורא קל להביא לקוחות. כי... כי אני באמת טוב עם אנשים, ואני מאוד מחובר לעולם המכירות. עכשיו, אם אני צריך uh, לתת uh, טיפ למישהו שמתחיל, ואני באמת פוגש הרבה מאוד עורכי דין מאוד מאוד מוכשרים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אין להם עבודה, וזה פשוט לא, לא להאמין, אבל זה, זה גם לא מפתיע. כי... כי
0: אם אתה לא משלב עבודה טובה ושיווק, בסוף בוודאי. אין כסף. אם אין. אתה יושב
1: ואתה טוב, אתה סגור בתוך החדר, לא זה לא יעזור. אני מצאתי שבסופו של דבר, זה לא משנה באיזה תחום אתה נמצא, אנשים נותנים לך המון קרדיט על בסיס אישי. הם מוכנים לתת לך הזדמנות על זה שהם מרגישים איתך בנוח. אני, אני אעשה לך את...
0: סדר, אתה יודע שקרדיט, הפירוש של זה זה לתת אמון במישהו. בוודאי. ובעצם זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים אמון במישהו, וגם אשראי זה קרדיט, אתה נותן אשראי מנגד לאמון שאתה נותן במישהו. נכון. גם בבנק וגם אשראי ספקים. תן נכון. לי דוגמה לאיך אפשר, אני עורך דין מתחיל, מה היית מציע לי E&I, מפגשי נטוורקינג כאלה ואחרים, לדבר עם החברים הקרובים אליי, לייצר מימונה אצלי בבית, מה לעשות שישה ילדים? זה שישה גני ילדים, תחשוב על זה, זה אחלה נטוורקינג, אתה רק צריך להיות פעיל בכל הגנים.
1: כן, כן, שישה ילדים לוקחים לך את הזמן. עורך דין, תראה, עורך דין צעיר שנמצא בתחילת הדרך, קודם כל הייתי ממליץ לעשות דברים שאתה מרגיש בנוח. כי לקחת מישהו, להוציא אותו מאזור הנוחות, למקום שהוא ממש לא נוח לו, בעיניי, בתור התחלה זה טעות. אתה צריך להתחיל לעשות דברים שאתה מרגיש איתם בנוח, גם אם זה לא בקומפורט זון. אז B&I בהחלט יכול להיות דוגמה טובה, שהיא להתחיל לעשות איזשהו... מי שלא איזו.
0: מכיר, B&I זה מועדון נטוורקינג כזה, שנפגשים מאוד מוקדם בבוקר. אמת, אמת.
1: אני באופן אישי לא... אה, אתה לא הולך לשם. אני, אני, אני לא הולך, אני לא מרגיש צורך, אבל אני חושב שזה מקום נהדר קודם כל לעבוד בשיתוף, ולהרגיש ולראות את איכות ההפניות, ולראות שהדבר הזה עובד לי, ולהבין את הפוטנציאל שיש שם. אבל אני חושב שכל עורך דין חייב להיות עסוק בלפתח מערכות יחסים, והוא צריך להבין שגם אם הוא יורד במעלית, מי שעומד מולו זה לקוח פוטנציאלי. ואני אומר את האמירה הזאת היא לא סתם, חברים שלי צוחקים עליי, אומרים לי, אודי יכול להסתובב בבניין ולצאת מהבניין עם חמישה לקוחות. וזה נכון, ואני כל פעם שאני יוצא מהמשרד, ואת לכל עורך כל מי שעומד מולי, גם בכמה דקות מעלית, אני או. מגיע לשיחה
0: להבין מי הוא, מה הוא ומה הוא עושה. אז אני חושב שזה מה שאתה עושה שונה, ואני אעזור לך להבין, כי אמרת כן. את זה תוך כדי. אתה לא בן אדם של אנשים, אתה מתעניין באנשים. אתה רואה בכל בן אדם כפוטנציאל, זה לא אומר שאתה עכשיו כל היום צד לקוחות, אבל באמת כל בן אדם הוא פוטנציאל, ולמה אני מזהה את זה בקלות? כי אני עושה <אד> אותו דבר. אני מתייחס <אד> מאוד יפה למתדלק, כי יכול להיות הלקוח שלי, או יכול להביא לי את אח שלו שיהיה אני דרך אגב, עורך דין רון לבנטל, אם אתה מכיר.
1: יושב איתי, אני
0: מכיר את רון טוב. יפה, אז רון היה שכן שלי בבניין, ויום אחד עלינו ביחד במעלית, ואז הוא אומר לי, אתה בטוח לא עורך דין עם עניבה כזאת? מפה לשם התחלנו לדבר, החזקתי את המליט עוד כמה שניות, נפגשנו ורון עבד איתנו איזה שנתיים. מדהים. ועשיתי עסקים ככה עם לא מעט מהשכנים שלי, מהאנשים בגן ילדים, זאת אומרת... מה si şey שאתם צריכים להבין, ומה שאודי נתן לכם פה זה פנינה. כל בן אדם הוא פוטנציאל, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להתעניין באמת ובכנות במי שנמצא לפניכם. בוודאות, אם נמצא לפניך מישהו ואתה מתעניין בו בכנות, אתה תמצא איך אתה יכול לעזור לו.
1: אגב, חד משמעית, אני חושב שאני מתחבר מאוד למה שאמרת. אני תמיד גיליתי עניין אמיתי באנשים. אנשים מאוד מאוד מעניינים אותי. אני באמת מתעכב ומתעניין לעומק בכל מי שעומד מולי. אני לא רואה את זה בכלל כבזבוז זמן, זה משהו שמניע אותי. ואגב, אינטרס זה לא דבר רע, אנשים חושבים אינטרס, אינטרס. לכולנו יש אינטרסים. אני חושש אם חושב... למישהו
0: אין אינטרס. אתה יודע ששמעתי משפט מאוד יפה, שהוא אומר שאם אתה לא משלם על משהו, אז כנראה שהמוצר זה אתה. יפה. תחשוב על פייסבוק או על גוגל, אתה לא משלם על פייסבוק כי אתה זה המוצר, מוכרים לך פרסומות. אותו דבר על גוגל. אז בכל מקום שמישהו לא רוצה ממני כסף, אני חושד הרבה יותר. אני מעדיף לשלם, כי כנראה הוא משתמש בי למשהו אחר. מעניין, מעניין. אז מעניין, אבל... איזה ספר עורר בך השראה? איזה משהו שקראת, משהו שאתה יכול להגיד, בואנה מומלץ, מצידי זה יכול להיות משהו מהתיכון, שאתה אומר, בואנה עשה לי שינוי, מאז החלטתי...
1: יש הרבה ספרים שאותי מאוד עיניו, אני לדוגמה מאוד מחובר לריצ'רד ברנסון. אני חושב שבהרבה מובנים הוא... הוא בשבילי דמות להערצה, בן אדם שהקים, שהוא בכל מהותו איש שיווק ואיש של אנשים, שהגיע למה שהוא הגיע, והקים מאות חברות אה, להצלחה, זה מעורר אשתות אה, בעיניי. אבל אם אני אדבר על ספר...
0: אה... יש לו ביוגרפיה, דרך אגב. אני, אני רק איך? עברתי לשמוע אודיובוקס, אז עוד לא שמעתי אותה, אני כרגע בביוגרפיה של אילון מאסק. אבל אולי אחרי זה אני אעבור אליו.
1: כן, מומל... האמת שמומלץ, מומלץ מאוד מאוד נהניתי מהקריאה של, של ריצ'ר ברנסון, אבל אני, אני חושב שספר ש... שאני יכול להמליץ עליו ומאוד התחברתי, זה צעד קטן לשינוי גדול, שהוא ספר שמדבר על שינוי הרגלים, וזה קצת מתחבר לכל הנושא של טיפים לעורכי דין צעירים. זה ספר שמראה, ספר בעצם שמדבר על כל... על כל... עם שלם ששיקם את עצמו אחרי הירושימה, אחרי, אחרי כל ה... ואיך מתחילים בעצם מאפס, איך עם שלם משתקם מאפס. ופשוט, זה נמעט באוניברסיטאות היום בארצות הברית, שהדרך לעשות את זה הייתה להרגיל אנשים, לבוא לתת להם, לפתוח להם, לתת להם אה, אה, מקום ולהגיד, הנה בואו תמכרו כרגע את מרכולתכם. אין לכם שום דבר בחיים, אנשים נשארו בלי בתים, בלי וואו. משפחות. והתחילו לעשות פעולות מאוד מאוד קטנות, והדבר הזה בנה כלכלה שלמה בחזרה. <אח> ספר שמאוד השפיע עליי, ספר שהראה איך אנשים שמנים, אתה לא יכול לקחת אותם ולתת להם תוכנית עכשיו להרזייה שמחייבת אותם לחמש פעמים בשבוע לעלות על הליכון ולעשות, ללכת שעה ולשנות הרגלי אוכל בצורה קיצונית. הם פשוט, <אח> <אח> בדרך הם...
0: הם ייכשלו. הכל מתחיל בצעד זה... קטן, מתחיל... וגם לפני השידור דיברנו על uh, התמדה ועל החשיבות של שב... להתמיד כשאתה עושה קטן... משהו.
1: אבל צעד קטן באמת, אני מדבר על דברים קטנים שהם בגדר אבסורד. כשאתה אומר לעשות אותם, זה אפילו לא מפריע לי. אני רוצה עכשיו לקבוע פגישה עם לקוח, אני אקבע פגישה אחת בשבוע, לא יותר, אבל תקבע פגישה אחת.
0: תתחיל במשהו אחד קטן.
1: ותהפוך אותו להרגל. כשאתה הופך אותו להרגל, קל לך לעבור uh, לשלב הבא, נכון שלו... יש לה אימפקט מאוד גדול למי שמאמץ את הדבר הזה ומבין שאפשר להגיע לכל הרגל אם אתה מבין את הדרך, ואז אתה יכול להגיע לאיזה תוצאות שאתה רוצה. אנחנו כבני אדם יכולים להשיג הכל בחיים, אין מישהו שהגיע לתוצאות הגדולות שלו בחיים בלי להתחיל בהתחלה נכון. באיזושהי... נכון, הכל מתחיל מצעד אחד קטן. זה נכון ליזמים, זה נכון לעורכי דין, זה נכון לכל מי שאנחנו
0: פוגשים ב... בחיים שלנו, זה נכון בוודאי לעצמנו. חד משמעית. אודי, דמות כן. מעוררת השראה. חוץ מהורים, חוץ מהורים, דמות מעוררת השראה. מישהו שאתה אומר לי, וואלה, השאיר בי חותם, עשה לי כן, אימפקט, כן. משפט ששמעת, בין הירקן השכונתי, לא יודע. כן, אני חייב, אני חייב, תשמע, אני לא יכול שלא,
1: שלא לתת את הקרדיט לאשתי, זאת האמת. אני חושב okay. שאשתי, אה, זה הדבר הכי מדויק שקרה לי בחיים. אה, הכרתי אותה לפני 11 שנה, כשהייתי הספקן הכי גדול באהבה. אבל יותר מזה שהיא מדויקת לי, אני קם כל בוקר ואני אומר, זאת אישה לא מהאולם הזה, וזה לא סתם אמירה. זה... אין לי שום אזבר אחר חוץ מזה שאולי היא נחתה מאיזשהו כוכב אחר. וואו. כל היכולת שלה היא לאפשר... איך
0: בתוך... הכרתם?
1: הכרנו בפייסבוק. הכרנו בפייסבוק. אשתי פנתה אליי, זה היה נראה לי לא אמין. היא הייתה צעירה, זו הייתה בת 23, בדיוק הייתה במלכות היופי. הייתה לי פורק כזה, פעם הייתה קריצה בפייסבוק, נכון. 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 נתן לי איזשהו פוק. ואני, בספקנות שלי, ישר שמתי תווית, אמרתי, זה בטוח לא מתאים. 13 שנה הפרש בגיל. הפרש בגיל. בגיל. וברחתי מהדבר הזה, אבל... Uh, כן, כנראה שזה היה צריך לקרות. כנראה לו לא ברחת
0: מספיק רחוק, אתה עם שישה
1: ילדים, אחי. כנראה שלא רציתי לברוח. <laughs> 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 כן, זה שינה לי את כל ההסתכלות על אהבה, באמת, יש לי אהבה מאוד מאוד גדולה, ואשתי פשוט... אני קם כל בוקר, אני, רוא, אני רואה אותה, זו אישה שסיימה שני תארים בבר אילן, חשבונאות כלכלה, הייתה אלופת ישראל בהתעמלות אמנותית. זו אישה עם יכולות מאוד מאוד גדולות בכל דבר שהיא עשתה בחיים. ועם כל זאת, ראיתי איך עם השנים כשנולדו הילדים, היא בחרה להיות בבית והבינה את המשמעות של אימא שנמצאת בבית עבור הילדים. היא מגדלת את הילדים, היא כל היום. אני בא, אני רואה אותם רוקדים וצוהלים, אני שואל את האשתי איך היה היום, אני תמיד שומע דברים טובים. אין תלונות, אין איפה אתה, אין, היה לי קשה, הדברים האלה לא קיימים. זה נשמע כמו סרט של דיסני. זה נשמע כמו סרט של דיסני, אבל זה שוב חוזר למה שדיברנו עליו, שכשבן אדם עושה את מה שהוא אוהב, אז הוא לא מרגיש מאמץ, הוא עושה נכון. את זה כל היום והוא לא מותש, ולכן אני האמת חייב... האמת שאני
0: אקח את זה אפילו לצד השני של זה, אני שם מראה, ואני אומר, אני רואה מקומות, אתה יודע, שאם אתה קח בורג, בסדר? אם אתה מנסה לפתוח אותו מאוד מאוד חזק וזה לא הולך, כנראה אתה מסובב לכיוון ההפוך. ואני רואה אנשים שמשתמשים בהרבה מאוד כוח, וכשזה לא עובד משתמשים בעוד יותר כוח. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מחלוקות דווקא נפתרים ממחמאות ולא מכעס, ומלמצוא את נקודת הממשק ולא מנקודת המחלוקת. ואני מדבר על זה שתמיד, איך אומרים... אתה כן צריך למצוא, בדיוק כמו שאשתך, אתה אומר, היא עושה את מה שהיא אוהבת, אז זה בא בקלות, ואני רואה אנשים שמנסים לשלוט בילדים שלהם בצעקות ובכוח ובעונשים, זה פשוט לא עובד.
1: לא, לא, זה לא הדרך. אני מאוד, שוב, גם מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני חושב שבסופו של דבר, בן אדם צריך לדייק את עצמו בחיים ולהבין איפה המקום שהוא הכי נכון לו. לא. ובן אדם שלא עושה את זה, הרבה אנשים נמצאים ואומרים, אני לא כי, כי את הפריבילגיה, הם נורא פוחדים מהשינוי. אני חושב <שיב> שהקורונה הראה לכולנו שאין לנו שום שליטה על שום דבר בחיים. הוא נייר את השטיח מתחת לרגליים. וזו תקופה נהדרת ל... לכל אחד, אתה יודע, לעשות את הבדיקה העצמית עם עצמו, איפה הוא רוצה להיות בחיים. אין לנו את הפריווילגיה לעשות ויתורים ולא להיות במקום הנכון. כשאתה נמצא במקום הנכון, אתה עושה את מה שאתה אוהב. איכות החיים שלך היא משתפרת והיא היא, היא, היא פשוט... אתה יודע, היא פשוט נמצאת, נמצאת בשיא שלה. שאלת אותי על משפט שמאוד עורר בי השראה, אני יכול להגיד לך שאולי זה לא משפט, זה תובנה, שהתובנה הכי גדולה, כשאני שואל את עצמי היום, בגיל 49, האם אני, יש לי חיים טובים, האם אני מרוצה, האם אני מסופק, אני יכול להגיד לך שהסיפוק הכי גדול שלי מגיע מתוך ההבנה שאני מחבק את מה שיש. אני באמת היום אומר, אתה יודע שאנחנו, ילדים, יש לנו חלמות נורא גדולים, אנחנו רוצים לעשות כסף, רוצים לכבוש את העולם. כשאתה מתבגר, אתה מבין את החיים, אתה מבין את המגבלות של כל דבר שאתה עושה. אתה מבין שכל עסק שאתה פותח, או כל צעד שאתה עושה, מגיע אחרי זה עם הרבה מאוד עבודה והמון דברים בלתי צפויים. אדם שיודע לקום ולהבין שמה שיש לו זה הכל וזה הכי טוב, תמיד ובכל נקודת זמן זה אדם מאושר. וזה לא מותנה, אין לדבר הזה תנאים, וזה לא חשוב אם משהו... אני לא צריך תנאים אם משהו יתממש בשביל להיות מאושר. זה בסדר לשים מטרות. זה בסדר גמור, זה אפילו הכי חי. אנחנו חייבים מטרות בשביל להתקדם בחיים. ואז אני קם בבוקר ועושה את כל מה שאני יכול, ושם את הראש על הכרית בלילה, ויודע שעשיתי את כל מה שאני יכול. ו... ואז אני יכול להיות מסופק, כי אין לי שליטה על התוצאות. ומה שיש זה באמת הכי טוב. אנחנו בחיים האלה, החיים האלה הם חיים מאתגרים, אנחנו באנו להתמודדות. יש התמודדות, יש טרגדיות, יש דברים, יש סגירת עסקים, יש המון המון דברים טובים ונפלאים. בסוף זה עניין של גישה. איך אני מתייחס לכל, מה האינטרפטציה שאני נותן.
0: הכל למה... עניין של נקודת מבט.
1: כל עניין של נקודת מבט, וכשמבינים את זה, ואז אתה מבין שאם הגישה שלך היא גישה חיובית כלפי מה שיש, ואתה מבין, הדתיים לא סתם אומרים הכל מאלוהים, זה, זה כל מהקדוש ברוך הוא. זה נורא נורא מקל להגיד, מה שקרה הוא נכון והוא
0: מדויק לי דיברת <דיב> על מטרות, תן לי מטרה אחת שלך ל-2021.
1: מטרה שלי, אולי זה קצת מוביל אותי למה שאני באמת עושה היום, שהוא אולי אחד הדברים הכי גדולים בקריירה שלי, אני נמצא כרגע בהקמה של קרן, קרן און סיכון, שהמיקוד שלה זה תחום ה-Aerospace וה-Deep Tech. מה זה Deep Tech? טכנולוגיות שהן טכנולוגיות באמת עמוקות, משמעותיות. מצאתי את עצמי בתוך מיזם מדהים, באותה קרן עם שותפים ליאור הרמן וירון שגיא, שהמפגש איתם הולך הרבה שנים אחורה, אבל חזרנו להיות בקשר לפני, בשנה, בשנה האחרונה, ייסדנו פעילות משותפת דווקא בתחום, בתחום הייעוץ לחברות, והרעיון של הקרן היה רעיון שלהם, אני הצטרפתי לקרן הזאת, והדבר הזה קורה נורא נורא מהר, נורא מהר, רתמנו... אנשים מהצמרת העסקית בעולם האירוספייס בישראל ובעולם כאדוויזור. אני רואה שכולם מסתכלים על הדבר הזה כבשורה מאוד גדולה. אנחנו כרגע לפני גיוס של כסף. מדהים. ה-GP שלנו.
0: אז זה... שיהיה המון המון בהצלחה עם הדבר הזה, אני yeah, מאוד מודה לך. ומשפט אחרון לסיום, מה זה מבחינתך הצלחה?
1: הצלחה מבחינתי זה היכולת להגיע... ולהרגיש שאתה מאושר, זו ההצלחה הכי גדולה בחיים. מקסים. להיות במינימום מאמץ, מקסימום תוצ... תוצר.
0: יפה. כן. אז אודי, יהודה, דנר, הירש, אני מודה לך מאוד על השידור. אנחנו סמך, עוד סמך. נפרוש לנו לאיזה כוס אספרסו, ואני מאחל לכם שתעקבו על Successful. אם אתם בספוטיפיי או ביוטיוב או בפייסבוק, איפה שאתם נמצאים, אל תשכחו לעשות לנו follow, ואנחנו נתראה בשלישי הבא. שהכל יהיה בהרמוניה. אמן. יום טוב.